0: Bonjour à tous, pasteur Marie-Hélène Moulin de Ecclesia 21, une église qui se situe à Nice. Et nous avons entamé ensemble une série, une série qui pose les fondamentaux de la doctrine chrétienne. Donc, euh, chaque élément de cette doctrine est très important. Nous avons commencé à étudier cette, euh, cette série-là. Et euh, nous allons donc ouvrir notre Bible dans Hébreu, Chapitre 5, verset 11 à 14, il y a un contexte, euh, c'est l'apôtre Paul qui a, qui a écrit cette épître. Et il est dit, à partir du verset 11, il est dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Alors, l'apôtre Paul, il se trouve que, avant, il avait parlé justement des sacrifices, il avait parlé du fait d'avoir la foi en Dieu, d'avoir d'entrer dans, dans le repos euh, de Dieu et que euh, quand on a la foi, eh bien, on a cette assurance que l'Éternel va euh, accomplir ses promesses. Il nous a donné des exemples de, je dirais, la marche du peuple hébreu avec Dieu et notamment au début de, de cet épître, il nous dit, bien écoutez, ne suivez pas cet exemple, c'est-à-dire ne, ne vous rebellez pas, mais au contraire, entrez dans, dans le repos de la foi et laissez Dieu accomplir ses promesses. Et puis, il a encore beaucoup, beaucoup à dire, hein, et c'est ce qu'il dit, mais il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, à expliquer, et, et l'apôtre, on, on le sent vraiment frustré. Euh, il est en train de, de dire, eh bien, euh, j'aimerais pouvoir les partager avec vous, mais il dit, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, c'est-à-dire des enseignants c'est-à-dire des, des gens qui ont acquis la connaissance et parce qu'ils l'ont mise en pratique, ils sont capables de l'enseigner à d'autres, puisque euh, en tant que chrétien, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Jésus nous a donné euh, cette belle parole dans le grand mandat, ce qui est appelé la grande commission également, qui est « Aller par tout le monde et faites des disciples ». Et chaque chrétien est supposé avoir des disciples, c'est-à-dire des gens… Qui, les, qui sont inspirés par notre par notre marche avec Dieu. Et il dit ici à ces Hébreux, donc le contexte c'est que quand même ce sont des, des, des Juifs qui ont reconnu que Jésus était leur sauveur, était leur Messie. Et ah, donc, eux, ils sont parfaitement au courant hein, de ce que l'apôtre Paul, qui était un des leurs, d'ailleurs, leur explique. Ils comprennent les rituels, ils comprennent les fêtes solennelles de l'Éternel, ils comprennent les, les, les bains de purification. Ils sont au courant de tout cela, contrairement à nous, chrétiens, qui, quelque part, débarquons dans, dans cet univers-là. Donc, l'apôtre Paul dit, eh bien, euh, vous, vous êtes devenus là à comprendre, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de l'aide, donc quelque part ils ont, ils ont régressé, ils auraient dû progresser euh, à partir de ce qu'ils connaissaient ils auraient dû le mettre en pratique, ils ne l'ont pas fait, et du coup, eh bien, ils ne peuvent pas avoir cette nourriture solide que l'apôtre Paul aimerait partager avec eux. Il est évident que quelqu'un qui passe du lait à une nourriture solide est quelqu'un qui peut faire autre chose dans la vie. L'Éternel peut lui confier plus d'influence, plus de responsabilité, plus de disciples. « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice »« Car il est un enfant. » Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner le bien de ce qui est mal. » Oh là là Donc, voilà, j'ai expliqué euh, plus en détail. L'apôtre Paul est préoccupé par le niveau spirituel de ces chrétiens, de ces juifs qui sont devenus chrétiens, qui sont nés de nouveau, et il leur dit « Vous en êtes encore au premier rudiment. » Là-dessus, Hébreu chapitre 6, verset 1 et la suite, il dit « C'est pourquoi ?»« Laissant les, les, les éléments de la parole de Christ. » C'est-à-dire, laissant les premiers rudiments des oracles de Dieu. « Laissant le lait. » C'est-à-dire, « ayant un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » c'est-à-dire à force d'avoir pratiqué ce que vous savez, eh bien, vous allez avoir besoin d'une autre qualité de nourriture. C'est-à-dire que nous allons pouvoir bâtir sur ce que vous aviez déjà reçu et non pas, comme on a tendance à faire, non pas remplacer. Si nous avons reçu les premiers rudiments des oracles de Dieu, si nous avons reçu le lait de la parole de Dieu, alors nous devons ajouter à ce que nous avons déjà reçu et qui constitue la fondation de la doctrine chrétienne, la fondation de notre marche avec Dieu. Donc, il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre. Mais là, au verset 1, il dit, laissant les éléments de la parole de Christ, « Tendons à, ayons la volonté de grandir. Tendons à ce qui est parfait, qui veut dire qui est complet. Tendons à avoir tout ce que le Seigneur a pour nous. » Euh, vous savez, arrivé à la fin de notre vie, nous aurons, Dieu se sera arrangé pour nous donner toute la révélation dont nous avons eu besoin. Il ne nous cache rien de ce que nous avons besoin pour mener une vie à l'exemple de Christ sur cette terre et pour accomplir notre destinée en Christ. Ceci dit, évidemment, la révélation, comme on est en train de le voir, euh, dépend de la soif que nous avons, dépend de ce que nous avons mis en pratique avec ce qu'il nous a déjà donné. Euh, parfois, il y a des chrétiens qui ont finalement un, un niveau de révélation qui est encore euh, équivalent à, au, au niveau de, ce, de ceux qui en sont au lait. Pourquoi Parce qu'ils ne mettent pas en pratique, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont reçu. Et, et c'est important de, de de continuer parce que la révélation nous est donnée au fur et à mesure de ce que nous avons fait avec ce qui nous a déjà été donné. Mais il est évident que, par exemple, toute la révélation que j'aurais reçue, euh, et je fais le total de cette révélation arrivée à la fin de ma vie, à la fin de ma course euh, sur Terre, eh bien, euh, ça n'est pas toute la révélation qui existe, mais j'aurais reçu tout ce qui est utile pour ma vie en Dieu. Et cela va dépendre de ma soif de grandir. Cela va dépendre de la, de la volonté que j'ai à atteindre cette destinée et à recevoir toute la révélation que Dieu a pour moi. Et il est dit donc, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est complet, à ce qui va nous rendre complet, sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire sans revenir à la C'est exactement comme un chrétien qui veut faire toute la volonté de Dieu, mais il est encore au stade de la maternelle. Eh bien, il ne pourra jamais diriger l'entreprise que Dieu a pour lui, par exemple. Il ne pourra jamais faire les études que Dieu aurait voulu qu'il fasse ou besoin qu'il fasse. Donc, sans poser de nouveau le fondement, et là, il nous donne ce qui constitue les premiers éléments des oracles de Dieu. Il dit « Le renoncement aux œuvres mortes, ça fait partie du de la fondation ou du fondement de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire de la vie de chaque chrétien, quelle que soit sa dénomination, quel que soit son âge et quelle que soit sa culture. » Il y a le renoncement aux œuvres mortes. Nous avons déjà vu cela la dernière fois. De la foi en Dieu, c'est ce que nous allons voir cette fois-ci. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ici, après avoir expliqué que personne ne peut gagner un statut, une faveur, une bénédiction, une position avec Dieu grâce à ses propres œuvres, eh bien, il explique qu'il faut ajouter la foi en Dieu. Euh, en d'autres mots, la repentance n'est pas suffisante. Nous avons vu que le renoncement ou la repentance, cela veut dire changer d'avis par rapport à. Avant, je pensais, j'avais un avis sur Dieu, j'entends la vérité, j'entends ce que Jésus a fait lors de son ensevelissement, de sa résurrection et de son sa mort de son ensevelissement et de sa résurrection. Et là, je change d'avis. J'ai un autre avis sur Dieu qui fait qu'avant, peut-être, j'allais dans cette direction. Maintenant, je vais aller dans cette direction. Avant, je croyais que Dieu était en colère après moi. J'entends ce que Jésus a fait pour moi et maintenant je comprends qu'au contraire, il m'offre la réconciliation, il m'a offert le pardon, il veut une vie avec moi, il m'invite à vivre dans sa famille pour l'éternité avec sa propre nature étant lui-même devenu mon père donc ça c'est extraordinaire mais changer d'avis sur Dieu ça ne suffit pas ce serait plutôt peut-être avoir de la sympathie pour lui seulement D'ailleurs, c'est exactement ce que Jésus a, a dit dans Jean chapitre 8, verset 24. Il dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Donc, pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés, qui est sans Christ, je ne parle pas des, de ce qu'on fait de bien ou de mal, hein. non, je parle de la nature du péché qui dans tout être humain qui vient sur terre. Nature du, du péché que Dieu voudrait remplacer par sa propre nature, celle qu'il a mise en Christ. Et donc Jésus s'adresse à tous et il dit, je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. Il ne s'agit pas juste de la mort physique, la mort ayant le sens biblique de séparation d'avec Dieu. Et il dit, vous serez séparés à cause de vos péchés. Vous serez séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Et il nous dit ici, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc ici, Jésus, même avant d'aller sur la croix, est en train de poser un élément de ce qui va constituer la doctrine du Nouveau Testament, la doctrine, c'est-à-dire l'ensemble, le système, l'ensemble de, des enseignements qui vont constituer euh, la nouvelle alliance, Jésus dit que tout tourne autour de sa personne. Il ne s'agit pas de changer d'avis sur Dieu, il ne s'agit pas juste de dire tiens maintenant je comprends, il ne s'agit pas d'avoir une approche intellectuel de Dieu, même si cette approche-là et cette perception de Dieu est juste et vraie. Jésus ici dit, il faut que vous croyez ce que je suis. La foi. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Eh bien, ce qui fait partie de l'ABC, ce qui fait partie du fondement de la doctrine chrétienne, c'est la doctrine du Nouveau Testament, c'est le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, verset 21, annonce aux Juifs et aux Grecs la repentance, c'est-à-dire le changement d'opinion, euh, envers Dieu et il annonce également la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pas juste la foi en Dieu, mais la foi en Jésus-Christ. Le mot « foi », le mot « pistis », c'est le terme qui désigne la confiance dans la fiabilité d'une personne et d'une chose et qui peut décrire la confiance que l'on a dans la parole d'un homme, dans un contrat ou dans un traité ou dans en Dieu. Évidemment que ce terme implique à la fois la connaissance et l'action. La, la, la foi est cette assurance que Jésus-Christ est le Sauveur. Cette assurance vient en entendant la parole de Dieu. Voyez-vous, euh, beaucoup de gens ont un avis même favorable sur ce que Jésus a fait. Vous savez, nous sommes dans un pays euh, aux racines judéo-chrétiennes. Donc, euh, on, on, on a l'habitude de voir des églises, on, on, bon, des synagogues. On a l'habitude d'entendre parler de de la foi en Dieu. On, on a l'habitude de voir des croix de partout. Mais ça ne suffit pas d'avoir une acceptation ou une opinion positive vis-à-vis -vis de ce que Jésus a fait, a fait. Il faut que nous fassions la différence, sinon, eh bien, nous restons un religieux. Et Jésus dit, ça ne suffit pas, il faut croire ce que je suis. Euh, Hébreu 11, verset 6, l'apôtre Paul dit, sans la foi, sans la foi en ce que Jésus a fait. À vrai dire, sans la foi en ce que Dieu a fait en Jésus-Christ lors de sa mort de son ensevelissement et de sa résurrection. À la croix, Dieu était en train de faire quelque chose en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour livrer sa vie. Il a été crucifié uniquement parce qu'il a bien voulu qu'il en soit ainsi. Lui-même a dit, « Mais je pourrais invoquer une légion, une légion d'anges, et il viendrait me délivrer. » Quand, à plusieurs reprises, euh, la foule a voulu le le lapider ou le précipiter en haut d'une montagne et la Bible nous dit il est passé au travers. À la croix, il a livré, il a donné sa vie pour chacun de nous. Et c'était le plan de Dieu, la Bible nous dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Mais voyez-vous, il ne suffit pas que nous le sachions, il faut que nous croyons que ce que Jésus a fait a été accepté par le Père et que le fait que Jésus livre sa vie pour nous était la volonté de Dieu, était l'œuvre de Dieu afin que chacun de nous, en croyant qui est Jésus, soit accepté par le Père. Je répète parce qu'on a tendance à croire qu'avoir une opinion favorable euh, au sujet de Jésus est suffisant. Vous savez, cette seule croyance qui est fausse peut amener quelqu'un en enfer pour l'éternité. Nous devons croire. Alors vous dites, mais comment est-ce que je crois ben C'est très simple. En entendant la vérité, la foi vient. C'est exactement ce que nous dit euh, l'Épître aux Romains, la foi vient en entendant la parole de Dieu, qui est la vérité. À chaque fois que l'Évangile est annoncé, à chaque fois que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et, et, et Jésus-Christ ressuscité est annoncé, eh bien, il y a cette capacité de croire qui nous est donnée. Donc, où nous choisissons de croire que ce que Jésus a fait est suffisant pour me permettre de vivre pour l'éternité avec Dieu. Ce qu'il a fait, non pas ce que je fais, c'est pour ça qu'il était important que l'apôtre Paul insiste sur le fait de renoncer à gagner la faveur avec Dieu par nos œuvres mortes, nos œuvres méritoires, nos œuvres qui sont... Elles sont inutiles pour Dieu. Pourquoi parce qu'on ne peut rien ajouter à ce que Jésus a, a fait. On ne peut rien ajouter à l'œuvre de la mort de Jésus, de l'ensevelissement et de la résurrection. L'œuvre de la résurrection était celle de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Le, le, le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient à l'œuvre. Dans, dans ce qui a est l'élément essentiel de notre rédemption, de notre rachat, de notre réconciliation avec Dieu le Père. Dieu est l'initiateur. C'est ça la grâce. La grâce parle du fait que Dieu est l'initiateur de notre rachat, est l'initiateur de la réconciliation qu'il nous offre avec lui-même. Et le deuxième élément de la grâce, c'est qu'il que ce qu'il a fait est gratuit et que personne ne mérite ce qu'il nous offre, ce qu'il nous a donné gratuitement. Et la seule chose qui soit requise, c'est la foi. Croire à ce que Jésus a fait. Quand quelqu'un croit en ce que Jésus a fait, il cesse de croire que ce qu'il pourrait faire ajouterait au sacrifice de Jésus-Christ. C'est énorme de comprendre ces choses. Et tant que nous n'acceptons pas ce processus, tant que nous n'acceptons pas que Jésus a tout fait, c'était suffisant, il a réglé le problème de la séparation avec Dieu, il l'a réglé une fois pour toutes à la croix, vous et moi ne pouvions pas nous réconcilier avec Dieu. Parce que tout ce que nous aurions pu faire la Bible nous dit, était comme un vêtement souillé pour Dieu. Jésus-Christ n'a jamais péché, c'est ça le message de l'Évangile, il n'a jamais péché et lui, innocent, a payé pour des coupables. Vous et moi étions coupables. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est renoncer aux œuvres mortes, renoncer à ajouter quoi que ce soit à la croix. Mais ne vous contentez pas d'entendre ce que Jésus a fait, ne vous contentez pas de savoir ce que Jésus a fait il faut que vous croyez, c'est-à-dire que vous vous appropriez ce que Jésus a fait, que vous réalisiez et que vous acceptiez. Vous savez, croire passe également par la confession, c'est-à-dire le fait d'articuler. C'est ainsi que nous nous approprions le pardon des péchés qui a été donné il y a 2000 ans. Hein. Mais comment est-ce que moi aujourd'hui, « Je m'approprie le pardon qui m'a été accordé il y a 2000 ans eh », Bien, c'est en articulant. La Bible dit que si vous confessez que Jésus-Christ, je vous propose de, 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 de le lire dans Romains chapitre. Voyez-vous, encore une fois, ne restons pas assis sur les bancs de l'Église à juste entendre que Jésus-Christ est mort sur les péch pour nos péchés parce qu'ici, il est dit « croyez », Jésus a dit « vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas que je suis celui qui vous rachète de vos péchés, si vous ne croyez pas que je suis le chemin, vers Dieu. Si vous ne croyez pas que je suis la vie, celle dont vous avez besoin, cette qualité de vie qui existe en Jésus-Christ, si vous ne croyez pas, alors vous resterez séparés d'avec Dieu. C'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui vont passer toute leur vie à écouter l'évangile et à acquiescer intellectuellement. Mentalement, ils sont d'accord avec ce qu'ils entendent. Mais être mentalement d'accord avec l'évangile ne change pas un cœur. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il est dit si tu confesses, c'est-à-dire si tu dis la même chose que. Et ici, eh bien, il s'agit de dire la même chose que ce que Dieu dit. Si tu confesses de ta bouche, il est question d'articuler. Il est question de proclamer, il est question de prendre une position que personne ne peut prendre à notre place. Si tu confesses de ta bouche les péchés, étonnamment non. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est exactement ce que Jésus a dit, exactement ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis, Ici la même chose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce qu'il est, Seigneur, il est celui qui a vaincu la puissance de séparation du péché. Il est celui qui a vaincu la séparation d'avec Dieu. Jésus a été abandonné. Il a dit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quand il était sur la croix et qu'il portait les péchés du monde Jésus a été en enfer à notre place. Nous n'avons pas besoin d'être… De, 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 C'est là qu'est le lieu suprême de la séparation d'avec Dieu, en enfer. Et pour nous éviter d'aller, eh bien, évidemment qu'il s'est arrangé pour que le message de l'Évangile parvienne jusqu'à vous, mais vous pouvez dire oui, oui, oui. Hochez la tête simplement. Acquiessez sans jamais faire ce qu'il est dit, articulez votre foi pour vous approprier ce salut. La Bible dit, vous, vous resterez dans vos péchés. Ce qui a la puissance de vous séparer de vos péchés, c'est justement Romain, Chapitre 10, verset 9, il dit « Si tu confesses de ta bouche, tes parents ne peuvent pas le faire pour toi, ton, ton, ton prêtre ou ton pasteur ou, ou quiconque, personne ne peut le faire pour toi, tu assumes ton choix de faire de Jésus ton Seigneur et le Seigneur sur tes péchés, le vainqueur. » Il dit « Et si tu crois dans ton cœur, dans ton cœur, il est question de toi et de Jésus personnellement. » C'est ce qu'il dit encore. Si vous ne croyez pas ce que je suis, ça n'est pas une foi collective, c'est une foi qui est personnelle. Et c'est pour ça qu'elle doit sortir, que cette foi dans ton cœur doit venir dans ta bouche. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois que Jésus est vivant, tu seras sauvé. Le, le salut dépend de... Ta foi dans l'œuvre que Dieu a réalisée en Jésus-Christ. Plus précisément, ta foi dans qui est Jésus. Est-ce que Jésus n'est juste qu'un prophète pour toi Est-il simplement un homme qui a fait de belles choses N'est-il qu'un homme qui était un, un leader Oui, Jésus a fait de belles choses. Oui, Jésus était un prophète. Oui, Jésus était un, un leader. Mais plus que cela, Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Jésus est celui qui nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus a dit, « Si vous croyez ce que je suis, je... excusez peut-être ma, ma franchise, mais Jésus n'a pas dit, si vous croyez qui est ma mère, personne ne prend la place de Jésus. Pourquoi Ben demandez-vous qui est mort pour vos péchés. Demandez-vous qui est mort pour vos péchés. La Bible nous dit précisément, tous les hommes ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Euh, toutes les femmes ont péché. En revanche, elle précise bien qu'il y a un seul qui était sans péché et c'est celui qui est mort pour nous, à notre place, qui a subi le châtiment que nous aurions dû subir pour nos péchés. C'est lui. Et la Bible nous dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Eh bien, voyez-vous, c'est en celui-là qu'il nous est demandé de croire. Oui, Jésus était un prophète, mais pas que. Oui, Jésus était un, un homme qui a fait, qui a exprimé beaucoup de bonté, qui faisait preuve de beaucoup, beaucoup d'altruisme, qui a fait de belles choses. Jésus était un, un leader formidable, mais plus que cela. Jésus a payé pour nos péchés, il est le Seigneur, il est Dieu, il est celui qui mérite d'être adoré, celui qui est venu nous donner sa vie est celui qui est le roi des rois. Il est notre sauveur. Et voilà ce que nous devons savoir. Mais pas que. C'est ce que nous devons croire de lui. Et alors, il y a le miracle de ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Un changement de nature, un changement de vie intérieure que Jésus nous offre, qui fait de nous quelqu'un de nouveau. Quand, quand quelqu'un accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il y a en lui un miracle qui se produit, qui fait de lui un enfant de Dieu, et qui fait que Dieu est son Père, et que pour l'éternité, il vivra dans la famille de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme Sauveur, vous avez entendu parler de lui, peut-être que vous croyez qu'il n'était qu'un simple prophète. Maintenant, vous avez entendu autre chose. Comme vous avez compris, il ne s'agit pas seulement d'entendre, il faut que vous croyez et que vous articuliez ce que vous croyez et cela fera de vous une nouvelle créature c'est le miracle de Dieu en vous je vous encourage à peut-être répéter cette prière après moi pas parce que vous répétez non au contraire c'est plutôt quelque chose qui doit des paroles qui doivent vous inspirer à exprimer votre foi et si ces paroles que vous répétez après moi eh bien, proviennent de votre cœur parce que vous les acquiescez, alors vous connaîtrez le miracle de la nouvelle naissance, celui que Dieu fera en vous instantanément et qui fera de vous un enfant de Dieu pour l'éternité. Père, j'ai entendu qui était Jésus et j'ai compris qu'il ne suffit pas que j'entende et que je l'accepte que j'acquiesce mais il faut que je croie. et je crois, je crois qu'il a été fait Seigneur je crois qu'il est mort pour mes péchés je crois que son sacrifice a été accepté par toi mon Dieu et que parce qu'il a été accepté tu l'as ressuscité Jésus est vivant, je le crois il a été fait Seigneur, c'est lui le sauveur de l'humanité et aujourd'hui, je l'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie, Jésus, et en échange, je reçois la tienne qui est entièrement pure. Cette vie change mon être intérieur, me débarrasse de la nature du péché et fait de moi un enfant de Dieu. Dès maintenant et à jamais, je vivrai pour l'éternité avec Dieu le Père au nom de Jésus. Je reçois le pardon de mes péchés et je suis une nouvelle créature de par mon union avec Christ. Je partage désormais sa vie. Merci mon Dieu de ce que je n'ai pas à payer pour mes péchés. Merci mon Dieu d'avoir fait de moi un enfant, ton enfant, au nom de Jésus. Amen. Bien évidemment, je, je vais vous inviter à, à nous faire savoir si vous avez fait cette prière. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, nous aimerions vous en offrir une. Euh, il suffit que vous nous écriviez à ek21.org et euh, faites-nous savoir ce qui ce qui s'est passé en, en, en vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série.